0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Aus dem Weltall beobachten, welche Wege die Tiere auf unserem Planeten nehmen. Das wird in Zukunft möglich sein, denn heute geht an der Internationalen Raumstation ISS ein Beobachtungssystem für Tierbewegungen in Betrieb. Icarus heißt das Kooperationsprojekt und an dessen Instandsetzung haben deutsche und russische Forscher 18 Jahre lang gearbeitet. In Zukunft soll es umfangreiche Daten über Lebensumstände und Wanderrouten von tausenden Tieren sammeln, mit deren Hilfe auch bedrohte Arten besser geschützt werden könnten. Über das Projekt Icarus spreche ich mit Martin Wikelski. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie und leitet das Forschungsvorhaben. Guten Tag, Herr Wikelski. Guten Tag. Heute ist das Modul Icarus an der ISS eingeschaltet worden. Ich habe schon gesagt, 18 Jahre Planung äh, sind da reingeflossen. Der Start, der hat sich mehrmals verschoben. Ist heute jetzt alles äh, gut gelaufen?
0: Ähm, Im Prinzip hat äh, das funktioniert. Also Der Computer hat, äh, ist hochgefahren. Aber wir haben kleine technische Probleme gehabt. Also die Lüfter ziehen zu viel Strom. Das heißt, wir haben dann wieder abschalten müssen und müssen jetzt erst die Kosmonauten ähm, einschalten dafür, dass die den Lüfter ähm, von Hand ausschalten, also einfach den Schalter umlegen und dann kann es weitergehen. Also es ist ähm, insgesamt positiv, aber wie eigentlich erwartet, kleine technische Probleme am Anfang und die werden jetzt behoben.
1: Okay, also ein kleiner, äh, holpriger Start zu Beginn. Ähm, wann kann man denn dann mit den ersten Ergebnissen rechnen?
0: Also es war klar, dass jetzt die ersten Ergebnisse von Tieren erst nach der Testphase kommen. Die Testphase ist ja relativ lang, ungefähr vier Monate. Also wir wollen extensiv eben testen und sind auch darauf vorbereitet, dass da natürlich Probleme auftreten. Wir können natürlich vorher schon ein paar Tests äh, machen mit Tieren. Das heißt, etwa Mitte September wird es losgehen mit den Sendern der Tiere und ab dann äh, können wir eben auch ja, die ersten schönen Daten von Tieren aufzeichnen. Mhm.
1: Ähm, wie genau gehen Sie da vor, also wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie da jetzt einfach tausende Tiere per Hand mit äh, Sendern ausgestattet oder wie läuft das ab?
0: Genau. Ähm, Im Moment haben wir natürlich nur wenige Tiere mit Sendern ausgestattet, nur für den Test am Boden, fürs Auslesen am Boden, äh, um das Ganze wirklich als System äh, zu überprüfen. Wenn wir im ja, September, Oktober dann wissen, dass alles gut funktioniert, dann geht es richtig äh, in die größeren Zahlen, dann werden mehr Tiere besendet. Die Tiere werden ja sowieso äh, gefangen und untersucht und die kriegen entweder einen Ring als Vogel oder eine Ohrmarke als Säugetier. Und äh, das wollen wir eben jetzt ersetzen durch diesen elektronischen Tag, mit dem wir sehr viel mehr über das Leben der Tiere lernen.
1: Und was genau, also welche Informationen können dann die äh, Sender liefern? Geht es da nur um das Wanderungsverhalten oder werden da auch andere Aspekte wie beispielsweise ja die Ernährung oder die Fortpflanzung mitgeliefert?
0: Genau, wir lernen sehr viel mehr über das Leben der Tiere eigentlich wollen wir das gesamte Leben zum Beispiel von so einem Storch verstehen, der kriegt dann im Nest schon einen kleinen Ring ans Bein, einen elektronischen Ring, und dann nimmt er dieses Ding als Wearables for Wildlife, also als Fitnessarmband sozusagen sein ganzes Leben lang mit, ohne dass es das ihn irgendwie groß belastet. Und was wir rauskriegen, ist natürlich die Position, aber auch das Verhalten. Wir sehen, ob das Tier gesund oder krank ist, wir sehen, was es gerade macht, ob es frisst, ob es brütet, ob es mit anderen interagiert. Also wir sehen sehr viel mehr als einfach nur die Position des Tiers.
1: Und was konkret erhoffen Sie sich dann von den Informationen über die einzelnen Tiere?
0: Das Wichtigste von uns, für uns ist, dass wir das Schwarmverhalten, die natürliche Intelligenz der Tiere verstehen. Die Tiere kommunizieren ja untereinander, deswegen sind die für uns sowas wie intelligente Sensoren über das Leben an sich. Das Spannende ist, dass wir daraus eben Sachen ablesen können, wie zum Beispiel die Vorhersage von äh, Naturkatastrophen möglicherweise. Da gibt es noch viel Forschungsbedarf, aber es schaut sehr gut aus. Äh, wir können Ausbreitung von Krankheiten vorhersagen. Wir können äh, Klimawandel beobachten und auch dadurch eben dann in diesen Gegenden vorhersagen. Also wir wollen wirklich viel mehr machen, als einzelne Tiere verstehen, sondern wirklich das System Leben auf der Erde durch die Tiere ähm, verstehen und mit den Tieren kommunizieren.
1: Sie haben jetzt gerade angesprochen, dass man möglicherweise daraus oder dadurch erfährt, wann Naturkatastrophen ja sich anbahnen. Inwiefern kann mir denn jetzt beispielsweise ein Storch verraten, wann denn die nächste Naturkatastrophe ansteht?
0: Also ein Storch könnte uns verraten, wo die Wanderheuschrecken, also die biblische Plage sozusagen, äh, entsteht weil die eben mit anderen Tieren in den Wüsten kommunizieren, schauen, was die machen und dann dorthin gehen, wo diese Wanderheuschrecken aus der Wüste kommen. Das ist schwierig, solche Plätze überhaupt irgendwie zu finden. Aber die, die Tiere können das. Aber ähm, wir wissen im Moment noch gar nicht, wer uns was im Tierreich sagen kann. Äh, wir wissen ja jetzt bei Hunden zum Beispiel, manche können Krebs riechen, andere können äh, Sprengstoff riechen, andere können Lawinenopfer finden. Genauso wollen wir es jetzt angehen mit den Wildtieren, dass wir erstmal fragen, was könnt ihr uns denn überhaupt sagen und wer kann uns am meisten über bestimmte Phänomene vorhersagen.
1: Sie haben auch über den Klimawandel äh, gesprochen, ja das alles bestimmende Thema äh, unserer Zeit. Ähm, Sie erhoffen sich auch Anreize, äh, wie gewisse Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, äh, besser geschützt werden können. Wie genau kann man sich das vorstellen?
0: Bei vielen von diesen Tieren wissen wir ja noch gar nicht, wo die wirklich Probleme haben und wo sie sterben. Das können wir jetzt zum ersten Mal über diese Sender rauskriegen. Wir wissen dann wirklich, wo wir die Tiere schützen müssen, wo die kritischen Zeiten und Stellen im Jahr sind, wo wir eingreifen müssen oder wo wir vorsichtig sein müssen mit diesen Tieren. Wir können aber auch unmittelbar dann Tiere vor Wilderei zum Beispiel schützen, oder eben rausfinden, wo Vögel gefangen werden. Diese ganzen Sachen sind für uns eigentlich der, der Hauptantrieb, so ein System aufzubauen. Aber wir bekommen eben dadurch noch sehr viel mehr eben diese Kommunikation mit den Tieren weltweit.
1: Zum Schluss noch. Gibt es Vorbilder für Ihre Idee, für Ihre Aktion, die Sie jetzt gemeinsam mit der ISS starten, auf die vielleicht die ja, Idee auch beruht, die Sie jetzt momentan verfolgen?
0: Ja, also Humboldt hat natürlich vor 250 Jahren genau das äh, gefordert, dass man so vorgehen muss in der Biologie. Aber wir wissen auch von den ganzen Hochkulturen der Menschheit, die ja alle ihre heiligen Tiere gehabt haben, von denen sie lernen. Und es gibt natürlich Vorläufersysteme, äh, wie man auch über Satellit kommunizieren kann, also von großen Sendern zu Tieren oder von Tieren zum Menschen. Also das ist natürlich nicht... Ähm, das erste Mal dass sowas gemacht wird, aber es ist das erste Mal dass ein CDMA System, also ein Internet der Dinge System äh, etabliert wird, mit dem man mit einer Vielzahl von Tieren kommunizieren kann und eben von kleinsten Tags. Also es ist schon ein, ein wesentlicher Durchbruch in de dem Engineering, in dem wie wir überhaupt kommunizieren. Und von daher ist es ein großen, riesengroßer Schritt vorwärts.
1: Also quasi von Humboldt bis zur ISS. Über das internationale Forschungsprojekt Icarus habe ich mit dem Leiter Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut gesprochen. Vielen Dank, Herr Wikelski, fürs Gespräch.
0: Vielen Dank. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream.